0: Zdravím vás, vážení diváci. Vítejte u dalšího dílu studia Svobodného přístavu. Dnes bych rád natočil celkem krátké video na naše poměry a rád bych mluvil o něčem, co se poslední dobou vyskytuje ve veřejné diskuzi a co si myslím, že je velice často špatně chápáno a je tím vědecký koncenzus. Myslím si, že věda jako taková je asi nejlepší způsob, jak poznávat spoustu věcí kolem nás. Nemyslím si asi, že úplně všechny, ale myslím si, že celou řadu typů věcí kolem nás umíme nejlépe poznávat vědou. A myslím si, že věda je jeden z obrovských nástrojů naší civilizace k tomu, jak se posouvat kupředu a jak získávat informace. Ale problém moderní doby dle mého názoru tvoří v tom, že z vědy se do jisté míry stává náboženství. A teď tím nemyslím, že by ti vědci v rámci svého působení nepostupovali vědeckými postupy, ale myslím tím, že vnímání vědy veřejností se často právě blíží nějakým spíš náboženským směrům svou dogmatičností. Protože Stále častěji se setkávám s lidmi, kteří o vědě pravděpodobně mnoho nevědí, ale mají v ní v podstatě bezmeznou důvěru. A tím, že o ní mnoho nevědí, tak neznají ani její limity a je to víceméně slepá důvěra. A já bych se tady zejména rád zaměřil právě na ten vědecký konsenzus, což je něco, co je ve veřejné debatě kolem nás neustále skloňované a neustále se na to někdo odvolává a zejména je to používáno různým způsobem v médiích a spousta lidí si myslí, že co je vědecký koncenzus, to je pravda, ale myslím si, že toto je extrémně daleko od pravdy, že je to dogmatické a že je to velice nevědecký pohled na vědecký konsenzus. Co je to vědecký konsenzus? Vědecký koncenzus je názor, většiny vědců v dané době, v daném oboru na nějaký problém. Je důležité si uvědomit, že to není důkaz, není to něco, co by bylo nějakým způsobem prokazatelné, ale je to prostě názor těch vědců. Nic víc, nic míň. Zase na druhou stranu nerad bych, to to potom často vzniká tím, že věda je Společnosti často vnímaná jako náboženství, tak pak samozřejmě k tomu vzniká protiváha lidí, kteří tu vědu zase snižují a zesměšňují a mají pocit, že vlastně vědecký výzkum je naroveň toho, že se někdo nějak cítí a že když jim přijde, že něco je nějak, takže to je naroveň toho, když někdo tomu věnuje celoživotní výzkum a tohle si myslím taky není šťastný přístup. Myslím si, že oba dva ty extrémy, jeden extrém typu no jo, vědci něco vždycky dokážou, ale stejně já to vím líp. oproti tomu na jedné straně a na druhé straně zase co je vědecký koncenzus, to je skoro určitě pravda. Myslím si, že oba dva tyto, tyto extrémy jsou škodlivé a oba dva jsou dosti nevědecké a myslím si, že oba dva můžou napáchat víc škod, než užitku. Ti vědci věnovali svému výzkumu pravděpodobně velkou část života a úsilí a jsou to odborníci na dané téma, což znamená, že jejich názor je rozhodně rozhodně relevantní a určitě je dobré k němu nějakým způsobem přihlížet, ale zároveň to neznamená, že by se nemohli mýlit a často se právě setkávám s tím že lidi říkají jako no jo, tak teoreticky se můžou mýlit ale na 99% mají pravdu to je mimochodem impuls na základě kterého jsem začal natáčet tohleto video protože jsem slyšel za poslední asi dva týdny myslím třikrát, že mi někdo řekl zrovna tohleto číslo jako jasně, tak vědecký koncenzus prostě nemusí mít pravdu to jo ale na 99% to pravda bude jo, těch 99% tam padlo tolikrát A já si říkám, tyjo, tolik tolik přesvědčení a vlastně z čeho čeho ono pramení. A 99% budou mít pravdu. Zaprvé bych upozornil na to, a myslím si, že o o tom už jsem tady kdysi dávno mluvil, že vůbec procenta a pravděpodobnost se používá ve dvojím různém významu a bohužel se proto používají stejná slova. Jeden význam je, že fakt, zna, jako, že fakt jako zpočtu nebo odhadnu pravděpodobnost nějakého jevu a druhá věc je, že tím chci vyjádřit nějaký svůj pocit, nějakou emoci. To první je vědecké, to druhé ne. A přijde mi, že velice často, když lidi hájí nějakým způsobem právě tu vědu co by svoje náboženství, tak se dopouštějí extrémně moc nevědeckých, nevědeckých způsobů uvažování, kdy samozřejmě pravděpodobnost můžu použít matematicky, což znamená, že mám nějaký pravděpodobnostní prostor, ať už ho znám nebo ho odhadnu, nebo si ho nějak odvodím a s ním mám nějaké příznivé možnosti, nějaké nepříznivé a ten poměr mi udává uh, tu šanci, takže prostě můžu říct třeba 99%, pokud vím, že to tak dopadne v 99 případech se 100. A já nemusím ten pravděpodobností prostor nutně znát, já ho můžu samozřejmě, já ho můžu samozřejmě i odhadovat, ale pořád je to něco úplně jiného, než když prohlásím, když prohlásím, jako věci mají na 99% pravdu a vlastně vůbec nevím, a není to nic než můj pocit. Jo? Jako tady v tomhle případě 99% nevyjadřuje fakt nic jiného než pocit mluvčího, protože jako těžko říct, jako z jakých dat by se měl vůbec jako vycházet, jestli zná nějaký pravděpodobnostní prostor, který ho těch 99% počítá a kdy, kdy to vlastně chce uzavřít. Čímž bych se možná dostal jako k další myšlence, a to, pokud bychom teda chtěli už nějakým způsobem určovat, jaká je pravděpodobnost, že se ty věci pletou, nebo jaká je pravděpodobnost, že mají pravdu tak by bylo dobré podívat se na vědecké koncentraci do minulosti a tam zjistíme, že to rozhodně nebude 99% a že se to k 99% nebude vůbec ani blížit, protože v podstatě věda se neustále vyvíjí, neustále přicházejí nové poznatky a ty nové poznatky jednak upřesňují ty staré, ale jednak jednak je také vyvracejí. A je celá spousta vědeckých konsenzů z celkem nedávné minulosti a samozřejmě z dávnejch ještě víc, které se ukázaly po pár desítkách nebo stovkách let, jakože to prostě není pravda a že to byl omyl. A zdaleka to není něco, co by bylo nějak úplně extrémně, nějak úplně extrémně jako ojedinělé. Když se podíváme, jako takový ten úplně klasický vědecký koncenzus, když jako tam těžko říct, že si mu chceme říkat vědecké, jsou nějaký úplně jako středověký o placatý zemi a podobně, ale tam můžeme namítnout, že, že tam se vlastně jako nepoužívaly vědecké metody a že dnešní věda je dál. Dnešní věda je určitě dál, co se týče jako techniky a, a je ideál, co se týče vědeck- vědeckých metod, ale můžeme říct, že věda, jaký známe jako použití vědecké metody, je určitě, jako není zážitost posledních deseti let, ani dvaceti let, ale už to klidně má nějakou třeba stoletou tradici, jako už v 19. století prostě se, se bádalo způsobem podobným tomu současnému, byť samozřejmě neměli tak, takovou technologii, takové přístroje a podobně, ale ten, ten způsob uvažování jako vědecký už, už tam v podstatě byl. A je celá spousta vědeckých koncenzů, které platili ještě nedávno a je celá spousta vědeckých koncenzů, které byly prostě vyvráceny a ukázaly se jako omyl. Já když bych uvedl nějaké příklady, třeba možná budete znát e, příběh e, nějakého ginekologa, mně teď, teď vypadlo jeho jméno, ale je to doktor, který během 19. století přišel s poznáním, že by bylo dobré mít si ruce, před operacemi, protože zjistil, že na jeho oddělení, kam chodili medici, kteří předtím pitvali, byla výrazně větší úmrtnost pacientů, než kdekoliv jinde, protože ty pacienti tam umírali na sepsy, což se ale tehdy ještě nevěděl, protože tehdy ještě neznali jako bakterie. A on teda zaved tam pravidla, že si, že si musí jeho pacienti mít ruce. E, teda ne, pardon, že si musí ten personál, včetně něj samotný, mít ruce. A po tomhle skutečně neuvěřitelně moc opadl, opadl počet jako mrtvých pacientů a jako bylo to násobně, že, se to, že to nebylo o nějaký kousek, ale že jako násobně se snížila úmrtnost těch, těch pacientů. A on s tím šel za akademickou obcí řekl, a řek, Hele, já, já jsem zjistil, že když si ty lidi majdou ruce, tak výsledkem je, že nám umírají pacienti. A to mělo za výsledek to, že se mu akademická obec celá vysmála a byl v podstatě do konce života znevažován, až ho nakonec, až ho nakonec zavřeli do, na psychiatrii, kde okamžitě zemřel pravděpodobně v důsledku nějakého hrubého zacházení. Nudno taky dodat, že dotyčný nebyl schopen jako svůj objev prosadit taky proto, že byl řekněme povahově dosti nestálý a pravděpodobně to byl dost nesnesitelný člověk takže se všemi hádal, nadával jim a oni ho potom nechtěli poslouchat což bohužel, bohužel tak bývá ale poenta je, že v té době byl přesně vědecký konsenzus prostě mít ruce nemá smysl Takže tam nějaký chirurg anglický řekl, že doktor je gentleman a gentlemani mají ruce vždy čisté takže proč by si měli ruce před operací a Názory tohoto ginekologa v podstatě zapadly a on pak umřel na té psychiatrii a všichni ho měli zablázna. Až se potom po jeho smrti přišlo na existenci bakterií a ty lidi se začaly mít ruce, což už bylo mimochodem někdy koncem 19. století, se teda došlo k tomu, že chorobové si budou mít ruce. A vědecký koncensus, který byl předtím, říkal, že si je mít nemusí, že je to k ničemu. A když se podívám potom dál, do století 20., tak tam máme celou spoustu vědeckých koncenzů, které padly jako například uh, někdy začátkem 20. století panoval vědecký koncenzus na tom, že slunce je žhavý kámen, jo, že prostě to, že to slunce je šuter, že to nejsou nějaký plyny, nějaký výbuch prostě plynů žhavej, ale že to je, že to je jako kámen, co tam, co tam svítí. Uh, měli jsme tady teorii o éteru, v kterém se šíří světlo, to, je, to zase byla nějaká substance, která měla vyplňovat úplně všechno a skrz tu cestovalo světlo. A to, to ještě taky ve 20. století, na začátku 20. století panoval vědecký koncenzus na tom, že éter existuje a že světlo se, světlo se šíří, šíří skrze éter. A u těch vědeckých koncenzů bylo jo, ještě mě teď napad jeden, mm, a ten, ten, platil, ten platil ještě, myslím, já si teď nejsem jistý, protože tenhle ten mě teď napadá, já jsem si to nezjistil předtím, než jsem šel natáčet, ale myslím si, že tenhle vědecký koncenzus trval asi do nějakých možná 70. let 20. století a to, že země se rozpína, že se věřilo, protože se nějak nevědělo přesně o pohybu tektonických desek, respektive s pohybem tektonických desek zase přišel někdo na začátku 20. století, ale ta teorie byla v podstatě okrajová a vědecký koncenzus v tu chvíli, panoval na tom, že země se rozpíná a proto třeba od sebe jsou takhle odděleny ty kontinenty, jo, že prostě jak by do sebe třeba patřila takhle Jižní Amerika s Afrikou a podobně, že, že by tam takhle zapadly, takže jak, že jsou takhle roztržený, protože ta země se, že celá ta planeta se postupem času rozšiřuje a že když byla prostě malá a pořád se, pořád se postupně zvětšuje. A tohle, věř, věř, tohle byl vědecký koncenzus podle mě ještě třeba v roce 1900 pade a až potom to bylo, až potom to bylo vyvráceno. Jo. Takže a to jsou pořád všechno jako věci. Jako a dneska nám to přijde jako cože, že by se planeta jako rozpínala. Dobře, není to už úplně jako to, že by planeta byla placatá, nebo že by kolem ní běhalo slunce, nebo že by bylo slunce středem vesmíru, nebo země středem vesmíru a podobně. To jsou jako už hodně staré teorie. Ale prostě teorie, že se země postupem času jako rozpíná, byl vědecký koncenzus ještě prostě před 50, 60, maximálně 70 lety. A takovýchto příkladů můžeme najít, můžeme najít celou řadu. Jo, ono ostatně, třeba můžeme se podívat na newtnovskou fyziku a dokud nepřišel Einstein s teorií relativity, tak platil vědecký konsenzus o tom, že prostě, že prostě třeba rychlost za jakýchkoliv podmínek se rovná dráha lomeno čas. A pak Einstein zjistil, že prostě nerovná. Respektive, že někdy je to docela dobrá aproximace výsledku a platí to pro většinu případů, kdy tady na zemi prostě něco jako normálně děláme. Ale že když potom chceme už dělat něco, kde jsou ty, kde jsou ty rychlosti vzdálenosti větší, tak, nebo když jsou ty rychlosti větší, uh, tak, tak najednou musíme prostě používat jiný vzoreček, protože, protože tam, ten, tam ten nesedí. A samozřejmě tohle, třeba Einstein v zásadě jako upřesnil toho Newtona, ale respektive ukázal nějaké jeho limity, že, prostě, že, ten, že to, na co přišel Newton je poplatný a rozumný s ním počítat v nějakých jako intervalech, ale prostě v momentě, kdy už se dostáváme někam jinam, tak už to platit přestává, respektive už je to špatná aproximace, tak pak ale některý z těch, některý z těch koncenzů byly úplně vyvrácený a nejednalo se o žádný upřesnění, takže to, že slunce, žávej šutr, nebylo upřesněno, ale bylo to prostě jako jako ukázáno, že to to tak není, stejně tak to, že se země rozpíná a tak dále. A teď samozřejmě každý z těch vědeckých koncenzů, který byl vyvrácený, tak se může zase, jako teď věříme tomu, že je to jinak, ale on zase může za nějakou dobu panovat vědecký koncenzu o něčem jiným. A to je To je hrozně dobře, protože ono to vypovídá o tom, že ta věda není dogmatická. Což znamená, že tohle je v podstatě jediný způsob, jak v té vědě pokračovat. Protože omy ve vědě jsou extrémně cený, protože nějakým způsobem se vydávám nějakou cestou. Pracuju s tím. Pak zjistím na základě toho, že jsem se tou cestou vydal, že jsem s tím pracoval, že že mi něco přestává vycházet. Lidi se začnou zabývat tím proč a přijdou znovu teorií, která tu starou nahradí, upřesní, vyvrátí a, a podobně. A jde o to, že je naprosto v pořádku, že vědecký koncenzus nemusí znamenat pravdu, hrozně často pravdu vůbec neznamená a je moc dobře, že se spousta věců mílí a že přicházejí další, aby je opravovali a tak dále, čímž párem neustále jako lidstvo schromažďujeme víc a víc různého poznání, které potom využíváme v našich životech. Tohle je super, ale je potřeba vědět, že se to takhle děje a uvědomovat si, že něco takového věda je a že to, jaké je v současné době jako finální vědecké poznání, ještě nic nevypovídá o tom, že to tak doopravdy je a že to je doopravdy jako pravda, protože oni neexistují důkazy, že něco takového je. To to je na tom vlastně to, to zajímavé, že O tomhle jsem taky točil video a spousta lidí nemá ráda, když tohle to říkám, ale prostě jako důkaz existuje v matematice, kdy mám nějakou matematickou větu a to můžu dokázat a když ji v matematice dokážu, tak vím, že pokud jsem v tom důkazu neudělal chybu, tak to tak prostě je. Ale když se bavíme o nějakých jiných vědách, přírodních vědách, když se bavíme prostě o fyzice třeba, tak tam můžu dělat experimenty a můžu mít nějakou teorii a to můžu experimentálně neustále ověřovat a když udělám jako spoustu, spoustu, spoustu experimentů, tak můžu věřit tomu, že ta teorie platí a může na tom vzniknout právě ten vědecký Jenom Jenomže já jsem ty experimenty dělal jenom, já jsem nemohl udělat všechny možné typy experimentů, které jsou reální, protože jsem na to neměl prostor, neměl jsem na to podmínky a tak dále, takže mě mohlo napadnout dělat experimenty v nějakých podmínkách, ale potom se něco změní a mně už nenapadlo pro to udělat experiment, ale ono už to může potom ukázat, že když se něco změní, tak, tak to celé funguje jinak. Příkladem může být právě ta Newtonovská a Einsteinovská fyzika, kdy Newton prostě předpokládá, že nějakým způsobem spočítáme, já nevím, třeba dráhu, nebo rychlost, nebo čas a všechny experimenty, které se v té době dali udělat, tak ukazovali, že to, že to prostě sedí, protože No, protože se všechny ty experimenty dělaly jako v relativně malých rychlostech v porovnání k rychlosti světla ale potom, když jsme někam dál pokročili technologicky, tak se najednou zjistilo, že můžeme dělat experimenty jiné a že teda můžeme najednou, najednou zjišťovat něco dál a lidi často, lidi často řeknou, no dobře tak dřív ve středověku no, ale středověku ani nebudu zmiňovat, protože tam pravda jako nepostupovali ještě úplně vědeckou metrou. a řekněme, dřív před 100 lety to ještě neměli zdaleka tak moderní technologie, jako jsme měli my, takže mohli dělat mnohem víc chyb a my už teďkon děláme chyb jako mý. Tohle je sice jako pěkná, jako je hezké tomu věřit a určitě těch chyb jako děláme teďkon s mín, než dělali v roce 1900, ale ono zase potom v roce 2100 ty lidi k novýmu poznání a řeknou, jako tehdy prostě v roce 2000 ty lidi jako neměli tak dobrý poznání a tak dobrý technologie, takže dělali mnohem víc chyb, než mi v roce 2100 a pak v roce 2200, můžou říct. Zase to tady o tom roku 2100 a tak dále, což znamená, že to vědecké poznání se neustále updateuje a teď co z toho plyne, to je hrozně důležitý. Já bych rád se zamezil, já bych rád se vymezil proti oběma dvěma určitým krajním polhám, kdy jedna je schazování té vědy, jakože prostě věci nic neví a stejně stejně prostě já bym líp, protože mám nějakou životní zkušenost a, a tak dále. A na druhé straně jako vědci vědí všechno a co je vědecký koncenzus, to je pravda a je to na 99% pravda, upřímně není. Jako zatím jako strašně moc vědeckých koncenzů se prostě už ukázalo, že pravda nebyly a vtipný je, že vlastně ani o žádném nemůžete říct, že se už ukázalo, že to pravda je, protože to nebudete vědět nikdy. Což znamená, že když máte jako Nějaký, nějaký vědecký koncenzi, který byste zkoumali, tak zjistíte, že spousta už jich je vyvrácená a ty, které nejsou vyvrácení, tak nemůžete říct, jestli jako to znamená, že vyvrácení ani nikdy nebudou, anebo to znamená, že ještě nebyly vyvrácený. Může to, znamenat, může to znamenat obojí. Takže tady ani nejsem schopný moc, moc počítat tu, tu pravděpodobnost, protože jako ani vlastně nevím, kdy můžu říct, že jako tenhle ten vědecký koncenzus platí, protože on mohl platit jako 200 let, ale za 200 let může někdo přijít a říct, hele, já jsem tady přišel s experimentem, který ukazuje, že ta teorie prostě neplatí. Jo, protože ty, teorie, jako ty fyzikální teorie není možný dokázat, on je možný jenom vyvracet. A když ta teorie dlouho není vyvrácená, tak se, tak se věří, že, že je platná, ale bohužel k tomu nemáme důkaz. A tohle to je něco, co, co hrozně moc lidí překvapuje. A je docela častý, že se potkám s někým, komu řeknu, že fyzikální teorie nejsou dokázaný a on se mi vysměje, protože si najednou myslí, že jsem jako nějaký takový ten konspirační teoretik, který říká který říká prostě, že jako já nevím, že neplatí gravitace, nebo prostě já nevím, že máme tou zemi, nebo prostě cokoliv takový. Jednou jsem právě zažil, že jsem někomu říkal, jako že on říkal, že, je dokázan, že teorie relativity je dokázaná já jsem říkal, není dokázaná jenom zatím nebyla vyvrácená, ale dokázaná není a on mi říkal něco jako jasně a země je taky plasatá, viď a je zajímavý, že tyhle lidi, kteří se jako stavějí do role těch jako obhájců vědy že prostě ho fakt naštve, že řeknou, že teorie relativity že nebyla dokázaná protože oni je přece ten vědec, takže ví, že teorie relativity platí a nemůže neplatit ale je to přesně tak, že jako teorie relativity je zatím to nejlepší, co máme, a předtím jsme měli to nejlepší nutnostkou fyziku, a je dost možné, že za sto let přijde někdo, kdo řekne: Hele, ta teorie relativity jako je hezká, ale když se děje něco, tak potom už najednou nestačí a je potřeba ji nahradit něčím jiným. Jo? A ono logicky, protože když tady byl Newton, tak se jako rychlosti, v kterých se člověk mohl pohybovat, byly jako dost nízké, což znamená, že jeho teorie pro ně plně postačovaly. V momentě, kdy dneska z teorii relativity, jako dneska, když už potom se pohybujeme v, rychlosti, v, je, v rychlostech větších, tak musíme z teorii relativity počítat, například s ní počítají GPS satelity, takže eh, GPS satelity musí počítat s dilatací času, takže vlastně ony by nefungovaly, kdyby teorii relativity nebrali v úvahu. Jo? Kdyby prostě jsme brali jenom newtonovskou fyziku, tak eh, ty GPS satelity prostě nebudou fungovat tak, jak mají. A spousta lidí řekne, no dobře, a když teda ty GPS satelity fungují dobře, fungují dobře, fungují dobře tak dlouho a je jich tam tolik, tak to znamená, že uh, teorie relativity je teda dokázaná tím. A já říkám, ne, není dokázaná, jenom to znamená, že jsme ještě nenašli podmínky, ve kterých by neplatila. A dost možná ty podmínky ještě nějakou dobu nenajdeme, úplně stejně jako newtonovská fyzika, tady byla strašně dlouho, než přišel Einstein a je klidně možný, že na to, aby jsme ty podmínky našli, musíme jako lidstvo začít dělat něco úplně jiného, například cestovat ke hvězdám a podobně, kde se potom setkáme jako s úplně novými výzvama, který zatím nikdo jako nepotřeboval řešit a tím, že nepotřebal řešit, tak si nevšim, že tam ta teorie relativity třeba neplatí. A jde o to, že vlastně uh, cokoliv děláme, tak děláme s nějakým největším maximálním stupněm poznání a ale to neznamená, že, že to je pravda a že to není omyl a že i když na tom panuje vědecký konsenzus, že se nemůžou mílit. Zase na druhou stranu, když na něčem panuje vědecký koncenzus, tak je velká pravděpodobnost, je velká pravděpodobnost jakože je to asi to nejlepší, co v dané době máme jenom je dobrý tomu nevěřit a nevnímat to jako dokázaný, že už víme, že to tak je, jo? A teď ten důkaz používám jako se uvedu v tom matematickém slova smyslu jako důkaz, že prostě můžu teď už vědět, že to je pravda. Tohle to prostě o ničem vědět nemůžu a prostě ve fyzice nikdy jako nemůžu vědět, že tohle už je navždy pravda. A i když můžu vzít teda ty všechny poznatky, které mám a můžu podle nich jako postavit letadla a postavit satelity a postavit raketoplány a postavit všechny ty věci, které v okolo nás budou lítat, tak tím, že lítají a nepadají, jako minimálně vím, že jsem objevil nějakou teorii, která v současném čase a prostoru a v v tom, na co ji používám, tak se ukazuje, že je to asi dobrá teorie a že se asi minimálně v tomhle v tomhle jako v tomhle okně, ve kterém já ji používám v tomhle kontextu, že se asi bude hodně blížit pravdě. Podobně jako newtonovská fyzika, einsteinovská fyzika se za nízkých gravitací a nízkých rychlostí k sobě blíží a dává v podstatě stejný výsledky, že ten rozdíl mezi nimi je, je zanedbatelný. Nicméně, se, nicméně to neznamená, že to tak je a já nikdy nemůžu vědět, kdy to a pro co to přestane platit. Jo? Takže a tím nemyslím, že by jako zejtra spadla letadla, protože ono, když lítej pořád jako v těch samých podmínkách, tak je nepravděpodobný, že by najednou se ukázalo, že, že začnou padat, ale je klidně možný, že prostě časem zjistíme, uh, že časem zjistíme nějaký další informace, které budeme potřebovat, protože až začneme třeba, já nevím, cestovat ještě rychleji, nebo, nebo něco, nevím, nebo někam dál a podobně, takže že prostě budeme zjišťovat uh, nové poznatky. myslím si, že je extrémně důležité na jednu stranu uznávat jako dobře ten vědecký koncenzus je asi to nejlepší, co momentálně máme, ale na druhou stranu ten jako neznamená to, že to je pravda a už se mnohokrát ukázalo, že to pravda nebyla a paradoxně se ještě nikdy neukázalo, že to pravda byla, což jako není fair srovnání, to říkám jenom jako takovou spíš zajímavost nebo takový bon mot, není to fair srovnání, protože ono není jak prokázat, že to pravda je. Čili o tom vědeckém koncezu můžeme jako buď dokázat, že neplatí, že se mýlili, anebo můžeme dokázat, že prozatím platí, ale vlastně nemáme jak dokázat, že by platil navždycky. Jo, což prostě je vlastnost světa, je to tak a rozhodně to neznamená, že by to bylo bezcený. Naopak je to, je, to, je to nesmírně cený, ale není to neomylný. A není to dogma. Vědecký koncenzus se nesmí stát dogmatem. A tohle je extrémně důležité, zejména když se do toho začne míchat politika a stát a nějaká mediální zkratka, protože v tu chvíli může být potom konsenzus vědecký zač- být používán jako dogma a může často jako můžou být lidi ob- ob- obvinováni, jako ty nevěříš vědcům. To, to, to často třeba podobným námitkám jako čelem, že nedostatečně věřím vědcům, protože třeba natočím takovýhle video a mluvím o tom, že koncensus nemusí být pravdivý, tak spousta lidí ze mnou přijde a řekne: jako, Hele, ty, ty jako vědu. Já nespochybnuju vědu, já si myslím, že ji používám tak, jak má být používána, což znamená nikoli jako dogma, ale jako věda a já mám ve vědu velkou důvěru, ale myslím si, že je důležité, když mám k něčemu tak velkou důvěru, abych se snažil chápat limity, jaké ta věda má. To znamená, že já vědě důvěřuju, ale čím víc jí důvěřu, tím více zajímám o to, jak funguje a jaké jsou její omezení a jaká je možnost, že se potom budu plést, protože nechci dogmaticky slepě věřit něčemu, o čem nevím, jak funguje a čemu nerozumím. Takže je podle mě hodně důležité tu vědu na jednu stranu nepodceňovat a nezatracovat, a na druhou stranu z ní nedělat náboženství a nedělat z ní stoprocentní pravdu a stoprocentní dogma. A já často, když řeknu, jako, že něco třeba není prokázané, tak často je na to otázka, cože? Ty snad jako nevěříš vědcům. No, já jim věřím do té míry, že prostě když panuje vědecký koncenzus na něčem, tak můžu říct jako dobře, momentálně asi největší mozky planety teda došly, do, došly k tomu, že to nějak a já pochybuju, že bych jako já osobně dokázal přijít na to, jak je to líp, ale to, že já nedokážu přijít s lepším řešením nebo jim nedokážu ukázat, proč nemají pravdu, ještě automaticky ne, neznamená, že tu pravdu mají a je potřeba počítat s tím, že se mílí a je potřeba počítat s tím, že se to může časem ukázat, ale jako počítat s tím, že se mílí, tím myslím, počítat s tou možností, že se milí, ne automaticky jim říkat, vy se mílíte a já nevím proč. Jenom prostě to vnímat jako něco, co je jejich názor. Je to sice velice kvalifikovaný názor, ale je důležité že jako, si uvědomovat, že to není důkaz a nezaměňovat vědu jako takovou za názor vědce, tohle je, je extrémně častý omyl že prostě mám vědce, který si něco myslí přednese to jako názor a on většinou chápe rozdíl teda mezi tím co je jeho názor a co, co je nějaký fakt a zejména novináři mají potom v oblibě ty, ty, ty věci úplně jako smíchat dohromady a lidi potom z, z toho výsledku uh, už, už ani vlastně neví, neví co bylo na začátku Jediný co bych k tomu ještě možná dodal nakonec je, že uh, bohužel Věda jako taková není nebo. Věda, jak je potom v reálu provozována, má tendence k některým omylům v tom smyslu, že máme nějakou akademickou obec, která je přesvědčená o čemsi, a když potom přichází někdo, kdo se to snaží vyvracet, tak je typicky v horší počáteční pozici, než ten, kdo ne, a to zejména z důvodu toho, jak je to teď, jak je to teď uspořádáno, že tady máme nějaký stát, který teda, který teda zejména ten základní výzkum do velké míry dotuje a státy dotují vlastně tu, tu akademickou obec a je důležité mít teda na paměti, že když přijde nějaký akademik, který začne dělat výzkum, který bude souhlasit s tím narativem, který tady teď momentálně je, tak je daleko větší šance, že na něj dostane, dostane grant, než když přijde akademik, který se od toho narativu výrazně odchýlí. Což jako na jednu stranu je pochopitelné, protože asi nelze dávat, protože máme nějaký omezený zdroje, tak nelze prostě dávat granty úplně komukoliv, bez ohledu na to, s jakým nápadem přijde, ale zároveň to, zároveň to způsobuje, že se ta, že se ten vědecký obor drží v určitém narrativu. Úplně typický příklad, který znám od nějakých lidí z oboru, je třeba archeologie, která, je, která jako nějaká souvislá s historií a podobně, že prostě existují narrativy nějakých historiků, kteří si myslí, jak ty dějiny vypadaly a, a co se tam dělo. A v momentě, kdy chcete zkoumat něco, co, se, co do tohohle toho narrativu patří, tak daleko z nás dostanete grant, než když jste historik, který s tím narrativem nesouhlasí a myslí si, že nějaké věci v minulosti byly úplně jinak, než ta vědecká obec předpokládá. Potom ten grand daleko spíš nedostanete. A tohle to je podle mě jedna, jedna z nevýhod vlastně toho co celého státního systému financování vědy, kdy, kdy, kdy vlastně je podporováno určité zakonzervování toho, že ta vědecká obec má určitý názor, protože jako jedna, ona není decentralizovaná, tím, že je extrémně, extrémně centralizovaná, tak potom tam panují nějaké názory, na základě kterých se potom přidělují ty granty a, a umožňují se nové výzkumy, což znamená, že v momentě, když se to ubírá nějakým směrem, tak trvá hodně hodně energie, pokud je ten směr špatný, ukázat, že ten směr třeba není dobrý a obrátit ten směr někam jinam a a má to určitou určitou velkou setrvačnost. Což přesně jsme rozebírali v jiných videích o o vědě a výzkumu. Myslím si, že tady zrovna v tomhle kanálu můžete najít v playlistu anarchokapitalismus v Decentrále, tam mám jednu přednášku o vědě a myslím, že o vědě povídala i něco Tereza, a najdete to tady v těch ostatních videích a tam se věnujeme přesně, přesně tomuhle. Ale to jsem chtěl říct jenom na závěr k tomu a zase není to nic proti vědě. Prostě tohle s vědou už samo o sobě nemá moc co dělat. Tohle je potom už o nějaký vědě v praxi a o nějaký... O tom, že ta politika prostupuje i do té vědy, protože když se ten stát vlastně... Když je ta věda na ten stát tolik navázána, tak se tomu, tak se tomu v podstatě nelze vyhnout. A tím potom se můžeme dostat i k tomu, že a to jsme se dostali třeba v době, kdy nevycházela vědcům, která předpokládala, když předpokádali globální oteplování podle určitého modelu, když jim nevycházely dobře ty data, tak je v podstatě nafejkovali, což byla ta gate obrovský skandal, kde potom unikly nějaký maily. Kde řešili jakým způsobem vlastně jako tam přímo fejkovali data. Ale zase, tohle nemá s vědou mnoho společného, tohle už je spíš politika než věda. Jenom je potřeba si uvědomovat, že ty dvě věci se někdy prolínají. A ještě samozřejmě, uh, jeho druhá věc, jak jsem říkal, na, na, na jednu stranu, uh, když jako, jako, nemůžeme, podobně jako je blbost říkat prostě, věcci mají vždycky pravdu, tak je na druhé straně i blbost říkat prostě já to jim všechno líp a, a, a věda je k ničemu. Tak. Uh, si myslím, že je potom hodně důležitý si uvědomovat, že i když tady byla aféra Gate a i když ty vědci prokazatelně falšovali data, aby si podpořili svoje modely, ten hokejový graf slavnej, tak potom to ještě neznamená, že oni nemohli mít nějaký, nebo to ještě neznamená, jako oni teda pravdu neměli tyhle konkrétní, ale ještě to neznamená, že ty teorie, které zastávali, musí být nutně Patně, protože mohli být nějací jejich kolegové, kteří třeba přišli s trošku lepším modelem, který už nebylo potřeba fejkovat. Jo. Takže tohle je potřeba si uvěmovat, a je potřeba být asi v tomhle poli hodně open minded a prostě být otevřený tomu, že i vědec se může mílit, ale zase samozřejmě uvažovat to, že ten vědec zasvětil prostě obrovskou část svého života tomu výzkumu, což znamená, že o tom asi bude umě vědět víc, než někdo, koho potkáte u piva v hospodě, kdo má pocit, že prostě ví, jak to je. Takže si myslím, že je důležité vlastně ani na jednu tu stranu se příliš, příliš nevychylovat. A je určitě dobrý jako věda, je něco úžasného a myslím si, že je hodně dobrý ji poznávat a učit se zjišťovat, jak vůbec pracuje, na jakém principu, na jakém principu to funguje, učit se o vědecké metodě, učit se o poznávání světa a tímhle způsobem, protože je to určitě pro mnoho věcí, jako já si myslím, že je to pro spoustu, ve spoustě odvětvích, je to asi ten nejlepší způsob, jak můžeme, jak můžeme svět poznávat a Domnívám se, že věda je naprosto úžasný nástroj, ale musí být používán dobře a obávám se, že spousta lidí ho moc dobře nepoužívá, zejména proto, že si je ohledně něj moc jistá a je ohledně něj příliš dogmatická. Takže myslím si, že je dobrý, dřív než začnu něčemu bezmezně důvěřovat, si o tom, co nejvíc zjistit a to samé platí právě i o té vědě já vám moc děkuju za pozornost děkuju, že jste koukali sem budu rád, když mi necháte připomínky v komentářích dole pod videem budu rád, když tohleto video rozšíříte mezi svoje známí přátelé a kamarády o kterých si myslíte, že by je to mohlo zajímat protože tím určitě podpoříte naší tvorbu pokud se vám tohle video líbilo, zároveň vás můžu poprosit dole pod videem najdete link na bitcoinové litecoinové adresu a bankovní spojení a tam nám můžete poslat finanční příspěvek, pokud, pokud tento obsah shledáváte hodnotným. Stejně tak tam najdete tlačítko odebírat, pokud nás ještě neodebíráte, tak tím, že nás odebírat začnete, nás jednak budete motivovat k další tvorbě a jednak potom budeme mít větší, větší manévrovací prostor při zvaní nových hostů, pro, protože pro některé z nich je prostě důležité, kolik odběratelů kanál má když, když to pozvání přijmají. A samozřejmě nás můžete podpořit i tím, že budete šířit naše videa, protože potom čím víc lidí se na ně podívá, tím častěji je bude nabízet YouTube, což může na, na pomoci šíření našich myšlenek. A pokud nás sledujete dlouhodobě a líbí se vám naše práce obecně, tak vás poprosím, můžete se podívat dolů pod video na link opristavu.urza.cz, kde najdete návod, jakým způsobem, nás můžete, jakým způsobem nás můžete pravidelně podporovat. Svobodný přístav je nezisková organizace, která nepobírá žádné peníze od státu ani od Evropské unie, jsme neziskovka, která funguje čistě z vašich darů a příspěvků. Přičemž když nám nastavíte pravidelný příspěvek, který klidně může být nízký, ale pravidelný, tak nám tím umožníte nějakým způsobem dobře plánovat a rozvrhovat ty finance, protože je celá spousta aktivit, které děláme a je celá spousta věcí, co pořádáme a potřebujeme vědět, na co si můžeme zaplatit lidi, co musíme udělat sami, jakou techniku si můžeme dovolit a tak podobně. Takže pokud byste se stali našimi pravidelnými přispěvateli, pomůže nám to úplně nejvíc. Já vám moc děkuji za pozornost, mějte se krásně a užívejte si života.